0: zu stellen. Artikel ein Naheweg weg und ein ferner weg. Im Torah Wochenabstand Beshalach heißt es und Gott führe sie nicht durch das Land der Philister, obwohl diese nahe näher war, denn Gott sagte vielleicht bereut das Volk, wenn es Krieg sieht und kehrt nach Ägypten zurück. Das bedeutet, dass der naheweg nicht gut ist. Bezüglich des zweiten Pessach, heißt, sprich zu den Söhnen Israels und sag: Wenn ein Mensch unrein durch eine Leiche oder auf eine Weiten Reise ist, soll er das Pessach für den Ewigen im zweiten Monat halten. Das bedeutet, wenn er auf einem weiten Weg ist, kann er das Pessach nicht zu seiner Zeit feiern. Wir sehen, dass der Abschnitt und sagt, dass der nahe Weg nicht gut ist, denn dort steht geschrieben, und er führte sie nicht, denn der Weg war nah, sondern ein weiter Weg ist besser. In Abschnitt Bealotcha
1: steht geschrieben, dass die Feier des jenigen,
0: der sich auf einen weiten Weg befindet, auf das Zweite besser verschoben wird. Das bedeutet das deutet darauf hin, dass der weite Weg schlechter ist als der nahe Weg. Zunächst müssen wir wissen, dass die Wege, auf die sich die Torah bezieht, sicherlich einen fernen und einen nahen Weg andeuten, wenn es darum geht, das Ziel zu vollenden. Es ist also schwer zu verstehen, wie man sagen kann, dass der Naheweg nicht gut ist. Der Grund, den uns die Torah dafür nennt, ist nämlich, dass sie den Krieg sehen und nach Ägypten zurückkehren können. Aber nahe bedeutet, dem Schöpfer nahe zu sein. Wenn er dem Schöpfer nahe, ist, wie kann man dann sagen, dass sie bereuen und nach Ägypten zurückkehren werden? Im Gegenteil, wenn das Volk auf einem Weg bereut hätte, der weit vom Schöpfer entfernt ist, wäre es passend zu sagen, vielleicht bereut das Volk, wenn es Krieg sieht und kehrt nach Ägypten zurück. Torah, Abschnitt 3, heißt es, wenn die Entfernung für dich so groß ist, dass du sie nicht tragen kannst, weil der Ort, den der Ewige, dein Gott, erwählt hat, um seinen Namen dort verweilen zu lassen, zu zweit von dir entfernt ist. Balasulam gab dazu eine Erklärung und fragte, was ist der Grund dafür, dass der Text uns den Grund für, wenn die Entfernung für dich so groß ist, dass du sie nicht tragen kannst. Er sagte, da der Mensch die Last des Himmelreichs auf sich nehmen muss und dabei sein soll sein soll wie ein Ochse mit der Last und wie ein Esel mit der Böde und der Mensch, dies es nicht ertragen kann, was bedeutet, dass es ihm schwer fällt, die Last zu tragen, was bedeutet, er kann sie nicht tragen. Aus diesem Grund wird der Weg für dich weit sein. Wenn der Mensch die Last des Himmelreichs auf dich nehmen würde, dann würde er sehen, dass alles ihm nahe ist. Das heißt, der Mensch sieht, dass der Ort, den der Herr dein Gott erwählt hat, um seinen Namen dort verweilen zu lassen, also der Ort, den Gott erwählt hat, um dort seinen Namen zu platzieren, weit von ihm entfernt ist, wie geschrieben steht, und sie sollten mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Dieser Ort liegt dem Menschen fern. Das heißt, er ist nicht in der Lage, in seinem Herzen Platz für die Shrina. Zu schaffen. Er ist weit davon entfernt, zu verstehen, dass der Mensch die Kraft hat, der Schrinah in seinem Herzen Raum zu geben. Denn er wird nicht in der Lage sein, sie zu tragen. Das heißt, er wird den akzeptierten Weg nicht auf sich nehmen wollen, wie ein Ochsen die Last und wie ein Esel die Böde.
1: Deshalb sollte
0: der Mensch alle seine Kräfte einzig und allein auf diese Sache verwenden. Das heißt, man sollte immer nach Wegen suchen, wie er das oben genannte Joch auf sich nehmen kann. Der Mensch sollte seine ganze Arbeit darauf ausrichten. Er sollte sich also in allem, was er in Torah und Mitzvot tut, wünschen, dass diese Arbeiten ihm ermöglichen, die Last des Himmelreichs auf sich nehmen zu können, ohne dafür eine Belohnung zu erhalten. Und das ist der Ort, den der Ewige, dein Gott, erwählt hat, seinen Namen verweilt. Um das zu verstehen, müssen wir diesen Bezug auf die Ordnung des Beginns der Arbeit interpretieren. Denn es gibt das Thema der Arbeit in der Handlung und es gibt auch das Thema der Arbeit in der Absicht. Das heißt, der Mensch sollte auch an der Absicht arbeiten. Das bedeutet, dass der Mensch beim Einhalten von wort eine gute Absicht haben sollte, was bedeutet, mit welcher Absicht er die Gebote ausführt. Also der Grund, der ihn dazu veranlasst, die Mitzwort einzuhalten. Da wir die Handlungen darauf ausrichten sollen, sie nicht um seine Bewohnung willen durchzuführen, und da er der Mensch mit Gefäßen des Empfanges geboren ist, was bedeutet, dass es Unmöglich ist, etwas zu tun, ohne Belohnung für seine Arbeit zu empfangen. Denn es, liegt in
1: uns,
0: denn es liegt in unserer Natur, keine Bewegung zu machen, wenn wir nicht sehen können, dass sie sich lohnt. Es sei denn, wir sehen einen Nutzen darin, wenn wir auf Ruhe verzichten. Das heißt, wir gehen den Zustand auf, in dem wir uns befinden, um mehr Genuss zu empfangen, als wir jetzt haben, bevor wir den Genuss verlassen, um etwas anderes zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass er durch die Ausführung eine neue Handlung mehr Genuss empfängt. Er will also die Torah und Mitzvot nicht tun und halten, weil der Schöpfer will, dass wir sie einhalten und seinen Willen tun. Damit der Genuss aus unserem Gehorsam im Gegenüber ziehen würde. Vielmehr prüfen wir, da er uns eine große Belohnung dafür verspricht, dass wir auf ihn hören, was er von uns will, denn wir haben die gute Belohnung im Blick, die er uns für seine Arbeit zahlen wird.
2: Haltung von Torah und Mitzvot ableiten. Was bedeutet, zwischen Handeln und Absicht zu unterscheiden? Handeln bedeutet, dass er die Absicht hat, die Tat zu tun, die er uns durch Moses befohlen hat. Torah und Mitzvot in allen Einzelheiten Einzelheiten einzuhalten und dass wir die Ausrichtung haben, dass die Mitzvah, die wir tun, dazu dienen, seinen Willen zu tun. Dass er wollte, dass die Torah und Mitzwot halten. Daraus folgt, dass die Absicht, die ein Mensch haben sollte,
1: darin besteht,
2: dass wir darauf ausgerichtet sind, mit unserem Handeln das zu tun, was er uns befohlen hat.
1: Und das wird als
2: Absicht angesehen,
1: das, zu
2: tun, äh, das wird als Absicht angesehen, dass das Handeln in Ordnung ist wie er es uns durch Moses gesagt hat. Es ist wie das Urteil über das Blasen des schofars das an besonderen Tagen geblasen wird. Wenn er das Horn bläst, um zu lernen oder bläst, um zu singen und nicht zum Zweck der Mitzwa, dann hat er seine Pflicht nicht erfüllt. Wenn wir also sagen, mit erfordert erfordern eine Absicht, bedeutet das, dass er darauf ausgerichtet sein sollte, dass die er uns durch Moses aufgetragen hat. All dies wird nur als das ausübende Mitzvot betrachtet, nicht aber die Absicht. Das ist so, denn alles, was er über das Tun der Handlung denkt, die der Chef für uns bevoll hat, und alle Arbeiten, die wir in Torah und Mitzvot verrichten, sind wie alle Menschen in der Welt, die arbeiten und sich abmühen, um belohnt zu werden, und nichts
1: weiter.
2: Auch hier ist zusätzliche Aufmerksamkeit geboten, denn wenn wir sagen, dass die ganze Arbeit in der Ausübung der Mitzvot liegt, bedeutet das, dass die Arbeit in der Ausübung liegt. Und es kann hier nicht gesagt werden, dass es Arbeit für die Belohnung gibt. Vielmehr können wir sehen, dass ein Mensch nichts für die Belohnung empfangen muss. Denn der einzige Grund, warum wir arbeiten und auf vieles verzichten, ist, dass wir an die Belohnung denken. Denn nur die Belohnung zwingt uns hart zu arbeiten, ohne auf die Eigenschaften der Arbeit oder die Zeit der Arbeit zu achten. Denn die Belohnung bestimmt alles.
1: Wir sollten also verstehen, warum
2: wir sagen, dass es Arbeit in der Absicht gibt, also Arbeit für die Belohnung. Denn wie können wir hier von Arbeit sprechen, wenn sich ein Mensch mit Torah und Mitzvot befasst und sein Verlangen nach Arbeit nicht in der Absicht eine Belohnung zu empfangen, sondern in der Absicht liegt,
1: dass der Schöpfer
2: ihm den Gedanken und das Verlangen gibt, zu arbeiten, ist der Körper mit einer solchen Belohnung nicht einverstanden. Denn normalerweise empfangen wir eine Belohnung für Arbeit. Das heißt, die Arbeit besteht in Zugeständnissen von Bedürfnissen, die er genießt und für die er im Gegenzug größere Genüsse, Genüsse empfängt, als ihm zusteht. Er verzichtet zum Beispiel auf Ruhe, manchmal auf Schlaf und so weiter und empfängt im Gegenzug größere und notwendigere Genüsse. Anders verhält es sich, wenn er auf Genüsse durch Zwang verzichtet, wenn der Körper nicht einverstanden ist und eine Belohnung will, damit er zustimmt, auf alle Arten von Genüssen zu verzichten. Daraus folgt, dass die Arbeit in Handlungen des Gebens besteht
1: und die Belohnung
2: nur die Absicht ist, zu geben, ohne jegliche Belohnung des Empfangens. Für diese Absicht, also für diese Belohnung, muss man viel arbeiten. Das ist schwieriger als in der Praxis zu arbeiten, obwohl er für die Absicht der Belohnung nicht zwei verschiedene Dinge zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt machen muss. Vielmehr genügt ihm dieselbe Arbeit, die er verrichtet, und zwar zur selben Zeit, wenn er arbeitet und er ist nicht auf anderes Handeln angewiesen, sondern lediglich auf Gedanken und Absichten. Was ist die Absicht? Das sein Denken und Verlangen, wie die Handlung ist. Das heißt, so wie er die Absicht, so wie er die Arbeit tut, denn der Schöpfer hat es empfohlen, so wird die Absicht nur sein, dass er die Gebote des Schöpfers nur für den Schöpfer halten will, ohne jegliche Belohnung. Die Tatsache, dass alles, was von Menschen bei der Ausführung der Handlung verlangt wird, wenn er den Willen des Schöpfers ausführt, die Absicht bei der Ausführung der Mitzvah ist
1: und nicht
2: weil er an die Belohnung denkt, zwingt ihn dazu, Tag und Nacht zu arbeiten. Das heißt, er hält sich an das, was geschrieben steht.
1: Und du sollst die Torah
2: Tag und Nacht studieren. Nicht, weil er an die Belohnung denkt und das zwingt ihn, Tag und Nacht zu arbeiten. Vielmehr ist sein Verlangen, dem Schöpfer zufriedenzustellen, der Grund, warum er sich in der Arbeit verfügen was das Handeln betrifft, aber es gibt hier die Angelegenheit der Absicht. Das heißt, was die Arbeiter mit ihrer Arbeit Absicht beabsichtigen, ob es zu ihrem Nutzen oder zum Nutzen des Schöpfers ist. Es braucht eine Menge harter Arbeit, damit der Körper zustimmt, für den Schöpfer zu arbeiten. Das heißt, den Körper zu sagen, was ich mir erhoffe, welche Belohnung ich vom Schöpfer dafür erhalten will, dass ich dich gezwungen habe, so hart zu arbeiten, damit der Schöpfer mir die Belohnung gibt, die du mir nicht verwehren kannst, wenn ich alles um des willen tun will. Natürlich schreit der Körper laut auf und tut alles, was er kann, um nicht seine Herrschaft zu verlieren. Deshalb lässt der Körper ihn nicht die einfachsten Dinge tun, denn er hat Angst, dass er durch den Verdienst der Handlung zu Lishma gelangt, welches ganz dem Schöpfer zusteht und der keinen Anteil hat, den er aus Eigenliebe empfangen kann. Denn wir sehen, dass für diejenigen, die Torah und Mitzvot halten wollen, jede Kleinigkeit sehr schwierig ist, weil der Körper bei jeder Handlung, die er ausführt, befürchtet, dass der Mensch durch die Arbeit, die er tut, vielleicht Lishma erreicht und die ganze Herrschaft des Willens um des Gebenswillens zu empfangen, aufgehoben wird. Auch das wird als Arbeit an der Belohnung angesehen.
1: Es das bedeutet,
2: dass er Arbeit hat, um die Belohnung zu wählen, die er für seine Arbeit in Torah und Mitzvot haben will, Ob es nun eine Belohnung ist, die mit Eigenliebe zu tun hat oder eine Belohnung, die einzig und alleine für den Schöpfer ist und er will der Eigenliebe keinen Anteil an seiner Arbeit geben und denkt immer, wann wird es mir vergönnt sein, dass ich einzig und alleine das Verlangen habe dem Ruhe daran gewöhnt, bis sie ihn erlangen und ihm aus Liebe dienen. In den Worten von Maimonides bedeutet, deutet sich an, dass es einen nahen Weg gibt, was bedeutet, dass er dem Herzen des Menschen nahe ist, also um Belohnung zu empfangen. Daraus folgt, dass er nahe genannt wird, denn er ist dem Herzen des Menschen nahe. Es gibt aber noch eine andere Auslegung von Nahweg, nämlich die, dass der Mensch jedes Mal sieht, dass er dem Ziel näher kommt. Und für ihn heißt das Ziel Belohnung. Und er hofft, dass er, wenn er eine bestimmte Menge an Torah und Mitzvot hat, sofort die Belohnung, für seine Arbeit empfängt. Denn es ist bekannt, dass dass es sich erst am Ende auszahlt, ein angestellter Arbeiter zu sein.
1: Er glaubt deshalb,
2: dass er, wenn er seine Arbeit in dieser Welt beendet hat, seine Belohnung in der kommenden Welt empfangen wird, abgesehen von den Mitzvot, deren Belohnung ebenfalls in dieser Welt liegt. Wie geschrieben steht, Diese sind die Dinge, deren Früchte ein Mensch in dieser Welt ist und das Kapital ihn an der kommenden Welt erwartet. Deshalb hat er jeden Tag das Gefühl, etwas in der Hand zu haben, was die Belohnung für für einen Tag Arbeit bedeutet. Und jeder Tag reiht sich an ein Jahr und ein Jahr an ein Jahr. Wenn ein Mensch zum Beispiel vom Alter von 13 Jahren mit dem Einhalten von Mitzvot beginnt, das ist der Zeitpunkt, an dem Mitzvot verpflichtet werden, ist er im Alter von 20 Jahren glücklich, dass er Gott sei Dank bereits sieben Jahre Arbeit auf seinem Konto geschrieben hat. Im Alter von 30 Jahren ist er überglücklich,
1: denn er hat bereits
2: 17 Jahre Arbeit in sein Buch geschrieben.
1: Daraus folgt,
2: dass er sich jedes Mal, wenn er arbeitet, darüber freuen kann, dass seine Belohnung von Tag zu Tag größer wird. Er nennt diese Arbeit nah am Herzen, denn es sich seiner Fortschreiten,
1: fortschreitenden Belohnung sicher. Dieser Weg wird nah am Herzen genannt.
2: Denn wenn er auf seinem Weg Fortschritte sieht, liegt ihm dieser Weg am Herzen, denn er hat etwas zu prüfen. In der Arbeit, die er ausführt, kann er sehen, dass er jeden Tag ein bestimmtes Pensum an Torah und mit Mitzvot hat und alles steht in seinem Buch geschrieben, so wie es geschrieben steht. Er sagte, alles ist mit einer Bürgschaft versehen und ein Netz ist überall allem Leben ausgebreitet. Der Laden ist offen, der Ladenbesitzer gibt Kredit,
1: das Buch ist offen, die Hand schreibt. Deshalb
2: ist er sich sicher, dass er ein großes Vermögen an Belohnung hat, dass er durch seine Arbeit jeden Tag und vom Jahr zu Jahr angesammelt hat. Aus diesem Grund wird dieser Weg Nahweg genannt. Er wird aus dem genannten Grund auch kurzer Weg genannt. Denn der Mensch braucht nicht lange, um zu verstehen, dass es sich lohnt, auf diesem Weg zu wandeln. Denn dieser Weg liegt ihm am Herzen. Deshalb
1: ist es ein kurzer Weg. Es ist jedoch
2: ein langer Weg, um die Wahrheit zu erreichen, denn die Torah und Mitzvot bringen ihn dazu, die Absicht zu haben, einzig und alleine zu geben.
1: Er ist
2: sehr weit, denn dieser Weg ist das Gegenteil des Weges, der, wie mit dem Schöpfer, der ganz und gar darin besteht, zu geben. Er beginnt hier auf den Weg zu wandeln, der nur die Absicht hat, Belohnung zu empfangen. Aber das Ziel, das man durch seine Arbeit in Torah und mit erreichen soll, ist, dass er um des Gebens willen arbeitet. Wie unsere Weise sagten, ich habe den bösen Trieb erschaffen, ich habe die Torah ins Gewürze erschaffen. Er kann sehen, dass durch Toralen mit Sod das Böse in ihm, das Empfang, um zu Empfang genannt wird, korrigiert wird und er in der Lage sein wird, alles um seines Schöpfers Willen zu tun und nicht um seines eigenen Willen. Was seinen eigenen Nutzen angeht, so ist es so wie unsere Weisen über den Vers, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt, sagt, dass die Torah nur in demjenigen existiert, der sich für sie in den Tod begibt und nicht für seinen eigenen Willen arbeitet. Das nennt man nah und fern.
1: Sie ist ihm
2: aus den beiden über den Verstand genannten Gründen nah, aber fern. Wie Maimonides sagt, wer aus Liebe arbeitet, sich in der Torah mit Wort befasst und auf den Pfaden der Weisheit wandelt, und nicht um irgendetwas in der Welt, nicht aus Furcht vor dem Bösen und nicht um reichlich zu erben, sondern der Wahrheit folgt, weil sie die Wahrheit ist. Daraus folgt, nach den Worten von Maimonides, dass der oben genannte nahe Weg weit von der Wahrheit entfernt ist. Dementsprechend können wir interpretieren, Gott führte sie nicht durch das Land der Philister, denn es ist zwar nahe, damit das Volk nicht bereue, wenn es Krieg sieht und nach Ägypten zurückkehrt. Die Angelegenheit, wenn sie den Krieg sehen, sollte dahingehend ausgelegt werden, dass das Vorhaben, sich mit Lolishma zu befassen, der Weg ist, der das Leuchten, das man erreichen muss, Lishma erhält. Und da die Arbeit in Lolishma, Beginnt, werden sie nicht mit dem bösen Trieb in den Krieg ziehen wollen. Denn sie werden Furcht davor haben, sich mit Torah und mit Wort zu befassen.
1: Dies
2: ist ein weiter Weg. Der Schöpfer wollte sofort mit ihnen zum Beksinai gehen und ihnen die Torah geben. Deshalb hat er ihnen gleich gesagt, dass sie den weiten Weg gehen müssen. Das heißt, obwohl diese Arbeit weit weg ist, ist sie nah an der Wahrheit. Und dadurch werden sie in der Lage sein, die Torah am Fuße des Berges Sinai zu empfangen.
1: Deshalb können wir lange und kurzer
2: Weg so interpretieren,
1: dass er kurz
2: und nahe ist. Die Bedeutung wird also weit vom Herzen entfernt sein. Was bedeutet, dass es eine lange Zeit braucht, bis das Herz sehen kann, dass es sich lohnt, für die Wahrheit zu arbeiten. Das heißt, Torah und Mitzvot in Wahrheit zu halten. Denn der Schöpfer hat uns geboten, die Torah und Mitzvot zu halten und wir wollen sie halten, damit er Freude daran hat, dass wir seinen Willen tun. Daraus folgt, dass die Ursache und der Grund für das Einhalten, Einhalten seine Gebote der Schöpfer ist und nicht der Mensch. Das bedeutet, dass die Bedeutung des Schöpfers ihn dazu zwingt, das Verlangen und das Begehren zu haben, ihm zu dienen und ihm Zufriedenheit zu bringen. Das nennt man einen fernen Weg, denn denn er ist weit weg vom Herzen, aber nah an der Wahrheit, denn indem ihm die Wahrheit gezeigt wird, ist er näher daran, die Wahrheit zu berühren. Doch, nah und fern bedeutet kurz und lang. Das bedeutet, nah am Herzen, denn da der Körper nach Genuss verlangt und er ihm verspricht, dass er durch seine Arbeit in Torah und Mitzvot Belohnung empfangen wird, daraus folgt, dass der Körper der Grund für das Einhalten von Torah und Mitzvot ist. Wenn er also anderswo einen größeren Genuss empfangen könnte, warum sollte er dann dort arbeiten, wo der Lohn niedrig ist? Deshalb heißt es nah und kurz, denn es braucht nicht viel Zeit, um dem Körper klarzumachen, dass er die Last von Torah Gott führte sie nicht durch das Land der Philister, denn es war nah. Im Torah-Abschnitt steht jedoch über über das zweite Pessach geschrieben. Oder einer, der auf einen weiten Weg war, wird für ein zweites besser aufgeschoben. Wir fragten, das bedeutet, dass der weite Weg nicht gut ist und deshalb wurde er auf ein zweites besser vertröstet? Wir sollten auslegen, dass wenn der Mensch auf dem nahen Weg wandelt, das heißt, nah an seinem Herzen, er sich der Kdusha näher fühlt als andere, die auf den, dem fernen Weg wandeln, da jeden Tag spürt, dass die Torah die er ausführt, sich häufen und zunehmen. Er muss also nichts an sich selbst korrigieren, um der Ktusha nahe zu sein, denn er kann mit seinen eigenen Augen sehen und braucht nicht über den Verstand zu glauben, dass er auf den Stufen der Heiligkeit aufsteigt. Schließlich hält er die Torah und mit Wort bis ins kleinste Detail ein und so wächst seine Kdusha natürlich jeden Tag. Er fühlt sich also vollkommener, gerechter und fragt sich, wie er, das einhalten, wie er das einhalten kann, was unsere Weißen so sagten. Sei sehr, sehr demütig.
1: Daraus folgt,
2: dass ein solcher Mensch im Zustand, in dem er sich in Bezug auf die Praxis befindet, Ohne Hoffnung ist, dem Schöpfer jemals ein Opfer zu bringen, das heißt, in Bezug auf die Übereinstimmung der Form nahe zu kommen, der hat nichts das Gefühl, dass er im Eigenunsten versunken ist. Wenn er jedoch spürt, dass er weit vom Schöpfer entfernt ist, dass er sieht, dass er immer noch in Selbstnutzen versunken ist und dem Schöpfer anschreit, ihn aus dem Eigennutzen heraus und dem Nutzen des Schöpfers hineinzulassen, dann kann er korrigiert werden. Das heißt, er wird für ein zweites Petzach aufgeschoben und dann bringt er ein Opfer. Das heißt, dann kommt der Schöpfer dem Schöpfer nahe. Daraus folgt, dass wir in der Arbeit des Schöpfers zwei Arten unterscheiden sollten. Die eine Art umfasst diejenigen,
1: die noch zu
2: Lolishma gehören. Die zweite Art bezieht sich auf diejenigen, die bereits zu Lishma gehören. Es sind zwei Arten, die einander nicht verstehen. Das nennt man lang und kurz, fern und nah. Vielen
0: Dank.
3: Habe ich eine
0: Wahl für die Belohnung? äh, Habe ich eine Wahl, welche Belohnung ich verlangen kann für meine Arbeit? Nur Belohnung. Also Moment, ich habe gar keine freie Wahl, die Handlung, welche Handlung ich unternehmen muss und äh, nur das Verlangen, die, die Belohnung, die verlange. Zum Beispiel ja. Und wie treffe ich diese Wahl? Ich fühle ja nicht. Wie treffe ich die Wahl? Wie mache ich die führe ich die Klärung durch? Was ist die richtige Belohnung für die Handlung? Ich habe vor, eine Handlung auszuführen. Und ich fühle, dass meine, mein Kampf besteht darin, um überhaupt Handlung vorzunehmen oder gar nicht, weil das gegen zum Beispiel meine
4: gegen die Belohnung. Also
0: das, kommt, das kommt gegen eine andere Belohnung, die ich bekommen könnte. Dann beginne ich mit so einer Arbeit. Ich muss, ich muss mich selber überrennen, dass ich mit der, mit der Handlung beginnen sollte. Zum Beispiel Verbreitung zusammen mit den Freunden oder was ähnliches. Also wie kann ich die, Freie, die, die Wahl treffen mit der Belohnung, die, anpa- die, die passend wäre? Habe ich überhaupt diese Wahl? Was möchtest du, was passieren soll, was ich gerne hätte? Hätte gerne eine Option gehabt. Zum Beispiel hier habe ich eine altruistische Belohnung, hier habe ich eine negative, äh, egoistische, und dann würde ich die altruistische nehmen. Dann wäre es klar, dass das der, der richtige Weg ist zur Anhaftung. Das ist
3: für dich eine Belohnung? <lacht> ריקשית לא בתווח זה ג' ואני גם לא מרגישת את הפיצול הזה לפני פעולה. כן. יש רק אחד שאני מצליח שכנע את צמיבו. אז אחקילו למקד את הסחחר שיותר יותר קרוב לאשפה. יש אפשרות כזאתו שזיל.
4: אתה צריך מישהו. gibt es eine Möglichkeit.
2: du brauchst damit er äh, wie ein Beispiel für dich ist und in, dein, in seinen Augen die Arbeit ohne Belohnung wichtig ist. Das ist der
4: 10.
2: Deine Freunde, mit denen du allmählich die, die Verbindung begehst, Und das Wesen, diese Verbindung ändert sich dann. Das heißt, du beginnst zu spüren, dass sie weiter und weiter von dir entfernt sind und schreiten voran von einer höheren Belohnung mehr und mehr.
1: Klar.
5: Ja, ich hoffe,
0: dass ich es schaffe, richtig zu fragen. Da gibt es eine ja, macht, macht eine Trennung zwischen dem Körper und dem, dem Herzen. Es gibt die Arbeit des Körpers, also die Belohnung zu bekommen, was der Körper will, und es gibt auch die Arbeit, die Belohnung im Herzen, und zwar den Weg das war der Wahrheit zu erlangen, dem, der Weg der, des Gebens. Und ich merke, dass der Unterschied zwischen dem Herzen und dem, dem Körper
5: äh,
0: verwischt sich, weil der Körper hat äh, unter sich das Herz und die Arbeit wird äh, mit der Zeit ziemlich ähnlich, zum Beispiel der Mensch kommt zum Morgenunterricht der Mensch kommt in die Gemeinschaft und äh, und dann nimmt Handlungen in der Gemeinschaft weil er die Beispiele sieht und so geht der Mensch weiter aber die Suche nach der Wahrheit verwischt sich
5: diese
0: Notwendigkeit die Handlungen für die Eigenschaft des Gebens um dem Schöpfer Genuss zu bereiten Quasi verschwindet.
2: Verschwindet. Das ist deshalb, weil diese Sachen weniger wichtig in den Augen werden. Aber wie kann das sein? Man befindet sich
0: in einer Gemeinschaft, die die spirituelle Belohnung höher schätzt als die materielle. Warum wirkt das auf mich nicht?
4: Warum
5: wirkt das nicht? Das ist die Belohnung. Ich beschuldige keinen, ich versuche das zu bescheren, zu umgeben.
0: Weil ich quasi in meinem Körper bin, dann nehme ich alles, was in meiner Kraft liegt, was mir
2: beigebracht wird, zu tun. Aber,
4: außer
2: also die Handlungen im Körper auszuführen, also muss man auch Handlungen im Verlangen, in der Seele ausführen.
0: Und das ist der wesentliche Teil, von dem Sie sprechen. Das also sollte das Licht in mir machen. Das sollte als Resultat folgen.
4: Nein, in dieser Beziehung
2: machst du, du, sprichst, du führst du nur materielle Handlungen aus. So sagst du es. Nehmen wir an. Dass zum Beispiel die
0: äh, innere Klärung nach der
5: äh,
0: Spiritualität äh, verwischen, sollte sich nicht verwischen. Warum komme ich zum Morgenunterricht überhaupt vorne oder am Anfang meines Weges? Habe ich alles bekommen zu äh, einzuhalten, um zur Wahrheit zu gelangen? Ich bin zu äh, Lehrer gekommen und dann sagte er mir du so, so, du so, und so, so, so und die Gemeinschaft auch und ich habe alles unternommen, um zu, zur Eigenschaft des Gebens zu gelangen. Aber je mehr die Zeit vergeht und mehr Handlungen, ich unternehme, verwandelt sich das Ganze in eine Gewohnheit und die Suche nach der Wahrheit verwischt sich. Der Körper quasi hat die Wahrheit äh, erobert, weil der Körper äh, Hausherr ist. Wie kann ich wieder trennen kann? Einerseits quasi setze ich fort mit dem, was ich tun muss, aber mache trotzdem diese innere Trennung zwischen dem Körper und dem Herzen, weil der Körper zurzeit herrscht komplett über alles.
2: Wer kann ihm antworten?
4: Bitte, du. Ich
0: möchte nicht antworten, sondern die Klärung eher fortsetzen. Vielleicht daraus werden wir zum Verstand kommen. Was ich verstehe, was der Gershon sagt, und ich wollte darüber auch fragen. Nehmen wir an, der Mensch kommt aus... aus äh, ja, ähm, formheit und äh, denkt, dass er Wahrheit gefunden hat und ist bereit, auf alles zu verzichten, bis zum Ende zu gehen und tut sich gut dabei, macht keine Klärung wegen Belohnung, macht gar keine Berechnung, sondern äh, tut das aus dem Gefühl, dass es die Wahrheit ist. Und danach quasi dann kommt noch mehr Abiyut hinzu. Und dann stellt die Frage, ob der Mensch jetzt sich bemühen sollte und wollen sollte weiterhin seine Arbeit in der Form tun
5: wie früher und
0: äh, auf die Reinheit der Arbeit achten. Oder sollte man trotzdem die Klärungen hineintauchen, schauen, was ist die Belohnung, was ist die, die Arbeit, und so wie es nach dem steht, was ist die Linke gerechte Linien. Was ist die richtige Absicht hier an der Stelle?
2: Offensichtlich muss man hier eine Erklärung anstellen. Aber der Mensch dann verliert quasi seine Reinheit. Am Anfang hatte ein Bestreben zu einfachen Klären und er hat das getan. Und jetzt? muss eine kompliziertere Klärung anstellen. Stehst du? Jetzt sind die Fragen bereits anders. Um des Gebens willen, um des Empfangens ausführen, das ist nicht so, wie das mal einmal war.
5: Was
0: ist hier das Wichtige, das Wesentliche in der Arbeit, in der Klärung, so dass wir einerseits auf die Reinheit achten, von der anderen Seite jedes Mal eine gewisse Aviut oder Linke hinzufügen? Ich weiß nicht, wie ich das genau bezeichnen sollte. Was wäre das Wichtigste in dieser Arbeit?
4: Am wichtigsten ist es,
6: wo wir dich näher zum Schöpfer. man wenn nicht das und nicht das.
5: Man muss bitten beim Licht zurückkehren zur Quelle. Ich
6: möchte ein Beispiel geben und klären. Wie kommen hier raus aus dem Morgenunterricht? mit äh, füllten unseren Gefäßen, wir haben viel Kraft, wir lesen den Tag, während des Tages mit viel Kraft und kommen am Ende des Tages, so zwei Stunden vor dem Schlaf, und dort gibt es so ein, Sch- so ein Gefühl,
3: dass du möchtest diese letzte
6: Anstrengung geben und das Empfangen annullieren. Aber dort ist der Treibstoff zu Ende und In der Zeit, wo wir schlafen gehen, man spürt so eine Ehrfurcht, Angst, äh, dass man den Willensanfang füllen muss, weil dieser etwas möchte. Dieses Gefühl äh, verzweifelt, enttäuscht. Die Frage, wie wie überwindet man dies? Das heißt, du bist damit einverstanden?
5: Leer schlafen zu gehen? Ja, ich
6: will schlafen gehen leer und wenn das klappt, ich weiß, diese Lehre ist gut, weil ich dann aufstehe zum Morgenunterricht mit leeren Gefäßen, aber es kommen solche Zustände, wo es nicht klappt, es gibt so eine Angst.
5: Du schätzt es nicht? Ja, manchmal, manchmal klappt es bei mir,
6: das zu schätzen. In anderen Fällen, vor dem Schlafengehen, ein, eineinhalb Stunden, gibt es so eine, ich beginne mich mit kleinen Füllungen zu füllen und ich spüre, wie das Problem ist immer die letzte Etappe.
5: Mhm. Es
6: ist so, wie einer ein Marathon, Marathon äh, läuft und am Ende plötzlich bleibt er stehen. Und sein Körper ist erkühlt und im letzten Teil setzt er einfach fort und alles ist äh, verdorben. Das heißt, der ganze Moment äh, vom ganzen Tag am Ende kann verloren gehen. Was heißt das? Also gut. Offensichtlich wirst du von den Freunden irgendwelche Ratschläge bekommen. Was empfehlen Sie hier? Irgendwann mal sagten Sie einfach schlafen gehen, aber das ist auch nicht einfach. Der Körper lässt auch nicht jemand schlafen.
4: Mach
6: weiter. Weitermachen versuchen.
7: Gibt es keine weiteren Fragen?
5: Guten
6: Morgen. Lehrer. Das hängt damit zusammen, wie wir lernen, aber nicht mit dem Text. Es gibt äh, Vorteil des rückführenden Lichtes. Nur, wenn wir diesen Text uns anhören, ich verstehe nichts. Nach drei Zeilen einfach voll und ich verstehe nichts.
4: Mach
7: aus dir nicht einen äh, Dummkopf. Du hast deinen Verstand und auch dein Gefühl. Du hast alles. Du musst zu solchen Artikeln herangehen mit äh, vollkommener Kraft und Verantwortung.
5: Ja,
6: aber seitdem wir solche langen Artikeln lernen, ich kann mich nicht konzentrieren. Der Text ist so lang. Und es gibt viele Abschnitte, die sich wiederholen und verlieren gewissermaßen. So,
4: So lehrt er uns. Du musst... Aus diesen ganzen Artikeln solche äh,
7: das Zusammenfassen, diese Schlussfolgerung durchführen auf einer halben Seite oder ein Viertelseite. Im äh, Großen und Ganzen ist es
6: kein komplizierter Artikel. Die Realisation ist schwierig. Das ist der Artikel, den man äh äh, ausführen muss, verstehen, was man tun muss. Aber das geht nicht, das klappt nicht. Ich ich sitze 50 Minuten und ich äh, schaue die Uhr, schaue mir die Freunde an, viele schlafen ein. Früher hatten wir so kurze Ausschnitte gelernt, haben diese geklärt, äh, aber nun finde ich mich nicht wieder. Wenn der vorliest, was kann man sich davor beeindrucken lassen? Was passiert? Ich habe nichts das ist gut, dass du solche
7: Vorwürfe hast und man muss das jetzt prüfen, wie man dich beruhigen kann mit deinen Vorwürfen, was die Antwort
6: sein wird. Warum habe ich so einen Vorwurf? Ich sage, was ich fühle, es ist kein Vorwurf, ich beschwere mich nicht, ich fühle das so. ja. Ja. Alles richtig.
1: Wenn
6: wenn Sie lesen, sind Sie davon äh, beeindruckt? Ja.
4: Man
7: muss schrittweise eintauchen in den Artikel und sich bemühen, wenn nicht zu verstehen, dann sich zu beugen vor dem Autor, inwieweit es nur möglich ist. Und wenn du dich ihm annäherst, dann wirst du verstehen in deinem Gefühl, nicht im Verstand, in dein Gefühl, was er dir übermitteln
4: will.
5: Gersh, und dein Freund. Also,
6: vor der Frage wäre gut zu, zu klären, wie wir den Freund sehen, wie sein Herz, seine Wärme ist, alle sehen, spüren. Ich setze fort seine Frage, weil es hängt damit zusammen, was im Text aufgeschrieben steht. Der Wille zu empfangen hat Angst. Lässt den Menschen nicht auf dem Artikel konzentriert arbeiten, dass der Mensch nicht Richtung geben flüchtet. Der ganze Wille zu empfangen, fürchtet, so wie der Freund sagt, wir erkennen das nicht. Und auch jetzt, auf dem Morgenunterricht, haben wir so eine Atmosphäre, Rabash, und ich will auf die Dinge in Perspektive sehen und fragen Aber das Leben ist nicht so. Der Wille zu empfangen kontrolliert die ganze Zeit und es ist nicht klar, wie klärt man das Ganze? Wie äh, trennt man diesen Wahrheitsbogen davon? Punkt der Wahrheit. Also als wir hierher gekommen sind, wir könnten nur für diesen Punkt der Wahrheit tun, aber danach der Wille zu empfangen hat sich da dran geklebt und kann man gar nicht trennen. Wie? Wie wie kann man das Ding erschrecken? Wie kann man diesen Punkt sein und weiterhin leben? Du
7: musst in der Mitte sein. Du musst dich bemühen, in der Mitte zu sein von dem und dem anderen. Und du musst sehen,
4: wie der Text
7: dich äh, entweder dahin oder dahin zieht, was der Text mit dir machen will.
6: Das passiert, das passiert, wenn ich äh, während des Textlesens, passiert das, und wenn wir das klären. Aber es gibt solche Bedingungen. Schauen Sie, welche Bedingungen. Es gibt mich, der irgendwie anstrengen kann, aber mein ganzes Leben habe ich nicht solche Bedingungen.
5: Paul sagte äh,
6: äh, für zwei Stunden hat er keinen Treibstoff mehr. Nach dem Unterricht, ja, aber dann verschwindet dieser Punkt. Verschwindet der Punkt.
5: Es gibt solche, es gibt auch andere.
6: Warum macht der Schöpfer so? Er hat uns hier versammelt. Es gibt die Menschen, die tatsächlich besser machen wollen und diese äußeren Bedingungen machen Druck und er trennt diesen Punkt. Nähert euch dem, nähert euch. Er will das sehr.
7: Aber ihr wollt euch ihm annähern mit euren Bedingungen und er hat eigene Bedingungen. Was kann man da machen? Man muss uns helfen. Er ist bereit, euch zu helfen, aber helfen und nicht äh, zu gehen gegen die Natur, die er erschaffen hat.
5: Ja, Gilad? Aus also
6: dem kann man verstehen, der echte Krieg beginnt, wenn der Mensch versteht, dass die Hauptsache die Absicht ist.
5: Ja. Wo er sagt, die Absicht hier. Und dann beginnt der Körper
6: sich widersetzen. Alles, was er tut, nur damit er. Keine Kontrolle über den Körper verliert, weil all die Handlungen, die er macht, versucht zu machen,
5: weil mit Hilfe
6: des Wundermittels kann er zum Geben kommen und irgendein Teil wird er für sich empfangen.
5: Aber jetzt maler Krieg. In, einem,
6: in jedem Krieg Bege- gewinnt derjenige, der zum Krieg sich besser vorbereitet der gewinnt. Ja. Das heißt, während des Kampfes kann man nicht, wenn du dich nicht vorbereitet hast, dann verlierst du, dann die andere Seite gewinnt. Die Frage ist hier,
5: wie jeden Augenblick
6: bereitet man sich zum Krieg vor?
7: Man muss immer in der Bereitschaft sein, weil... Du musst bereit sein, dass jeder nächste Moment schwieriger als der vorherige Moment sein wird, weil du schreitest voran, wenn du dich voranschreitst, dann heißt es, dass vor dir größere, schwierigere Kräfte stehen und du musst stärker und stärker sein gegenüber diesen
6: Kräften. Ja, aber wie bereitet, bereiten wir uns vor? Er hat hier ein Beispiel gegeben. Du kommst mit einem Messer, aber der andere kommt mit einer, mit einer Pistole. Du kommst mit einer Pistole, der andere kommt mit einem Gewehr. Wie bereitet man die nächste Waffe vor? Wir bekommen die ganze Zeit Schläge, bereiten uns danach vor?
7: Man muss die ganze Zeit im äh, Bewusstsein, im Verständnis des Bösen sein, in der Vorbereitung und in der Attacke sein von Seiten des bösen Triebs und dann kannst du, dann kannst du, übergehen zu einem Zustand, wo du richtig auf ihn reagieren kannst.
6: Du attackierst
1: ihn. Und so wirst du Erfolg
5: haben. Mir
6: scheint es so, dass man hier die Hilfe von oben braucht. Jeden Augenblick. Hier musst du das in eine Handlung bringen, zusammen mit deinen eigenen Handlungen. Also wie bereiten wir uns so vor, dass man die ganze Zeit in so einer Verbindung ist? So wie die Freunde sagen, sie kommen raus,
5: also auf die Treppe und alles verschwindet. Man kann so drauf schauen, wenn du nicht dich vorbereitet hast,
6: alles geht weg.
5: So auch
6: Jochai fragte, bei uns äh, im Artikel, äh, im Zehner liest man den Artikel Tag, einen Tag vorher, wir kommen hierher und dann hören wir uns schon zum dritten Mal sogar. Wenn du beim ersten Mal nicht verstanden hast, beim zweiten hat du etwas erfasst, aber beim dritten kommst du, ist klar, beim ersten Mal kann man gar nichts verstehen, ja, man muss sich vorbereiten. Sonst fliegst du einfach in verschiedene Richtungen. Ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel. Es gibt hier keine Absicht, aber es gibt eine Handlung. Und wie bereitet man sich zu der richtigen Absicht aber vor, damit wir nicht verlieren würden? Wenn du die ganze Zeit
7: darüber denkst, bezüglich des Gedankens, welcher der Chef für schickt und was und dass du
6: diesen also, 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 Gedanken durchleben willst, mit der Absicht, um zu geben. Also, darin braucht man die Vorbereitung, ja? Jeden Augenblick im Leben? Ja,
1: ja. Mhm. Gen. Ja. ja bitte, zu, zu sagen,
6: das, was Der Verstand nicht macht, macht die Zeit. Wo ist die Hilfe hier? Hilfe vom rückführenden Licht? Die Zeit, das heißt, das rückführende Licht.
7: Es gibt in der Spiritualität keine Zeit, nur ein Zustand. Und wenn der Mensch sieht, dass er schwach ist, dass er nicht in der Lage ist, dass er bereit ist, nur irgendeine Hilfe zu empfangen, dann
6: empfängt er das, er nimmt es an und schreitet damit voran. Also was, muss man darauf warten, bis das Ego abschwächt, sich abschwächt und auf die Seite des Schöpfers überschlägt und zusammen attackieren?
1: Ja. aber der, der, stoppt uns
4: die ganze Zeit. So auch in unserem Leben.
6: Ja, und wann, wann ist die Zeit richtig für diese Attacke? Wann, wann klappt das? Die Attacke, die
7: kann in jedem Zustand sein. Und בווה? wenn du im Namen des Schöpfers attackierst,
4: dann, uh,
7: dann uh, uh, äh,
4: erhältst so du die Kraft. Bis
7: dahin, bis du dann fühlst. Dass ein neuer
6: Geist in dich integriert
1: ist. Der Egoismus ist die
6: Schlange, wo du denkst, du bist seitens des Schöpfers, aber am Ende doch gefallen. Ja, dann bist du halt gefallen. Du fällst und stehst auf.
4: Hier gibt
7: es nicht nichts, äh, über was du dich in. Verzweiflung äh, in Verzweiflung bewegen kannst. Äh, Tausendmal fällt man und
6: steht auf der Gerechte. Wie kann man verstehen, dass dass man auf der Seite der Schöpfer steht? Wie kann man diesen Punkt fassen? Bezüglich verschiedenen
7: Anzeichen, die du festlegst vor dir selber.
1: Er beschreibt
6: hier zwei Wege durch das Empfangen, was nah
5: zum Herzen ist,
6: und ich versuche zu verstehen. Alles, was ich nicht denke, alles, was ich denke, ist nah zum Herzen. Selbst hier zu sein, nahe zum Herzen ist. Auf der anderen Seite, das Herz spürt Unbequemheit. Aber wo spürt man diesen neuen Geist? Es gibt ja keine Wahl zwischen zwei Wegen. Es gibt die Wahl zwischen dem Weg, der nah und dem, dem Herz fern ist. Wo gibt es diese Bewegung, wenn der Mensch das das Leben innerhalb von diesem Weg fern vom Ego hat? Wo geschieht dieser Wunder? Ja, das ist richtig. Also egal, wie ich drauf schaue, es gibt hier nicht zwei Wege, die man wählen muss. Ja, es gibt irgendein innerer Shift, ja, der sich wo, wo plötzlich in den Mensch etwas sich einkleidet. Ja, der Mensch,
7: der zerreißt seine Verbindung mit einem von dem Weg. Der
6: Mensch reißt diesen Weg oder macht man das von oben? Er will, dass das passiert.
1: Wie
6: wie ist der Mensch, der die ganze Zeit in sich selbst steckt, wie will er, dass man ihn aus ihm
4: herausreißt?
6: Solche
7: Zeiten werden kommen, die werden
6: kommen. Woher kommt dieses Verlangen? Ist das nicht sein Verlangen? Nein, das ist das Verlangen von oben. Von oben? Vom Zehner? Vom Schöpfer? Vom Schöpfer. Und wie kommt man dazu? Durch das Licht? Der Schöpfer schickt dieses
7: Licht. Und der Mensch in diesem Licht erlangt, was er zu tun hat. Im Endeffekt alles kommt vom Schöpfer.
5: Ja.
6: Im Unterricht sprachen wir über,
1: also viel über die Attacke,
5: über die Zeit und ich fragte: Man muss mit dem Schöpfer ja
6: einverstanden sein, was er tut. Wie? Wie verbindet sich das Ganze, die Attacke und Einverständnis damit, was er mit uns macht? Die Attacke heißt, dass du mit den Freunden sprichst oder mit man das
7: Nicht wichtig. Und ihr seid damit einverstanden, zusammen in der Attacke euch zu befinden.
4: Das kann damit beginnen, dass...
7: Dass ihr mittags nicht schlafen geht, nicht verstanden habe, keinen Mittagsschlaf macht, sondern lieber zusammen was liest.
4: Oder noch irgendetwas macht,
7: dass ihr davon eine größere Forderung habt, bezüglich der Hilfe vom
6: Schöpfer. Also dafür muss man mit dem Zehner einverstanden sein? Ja. Das heißt, an den Zähnen angeheftet sein und einverstanden sein, was sie tun, was sie sagen muss man tun? Ja. Sie sagten, wenn du attackierst für den Schöpfer, bekommst du mehr Kraft. Was heißt attackieren im Namen des Schöpfers?
4: Ich weiß es nicht. Ich
7: meine, dass du willst zum Ziel der Schöpfung kommen und du willst mit den anderen, mit den Freunden und dem Schöpfer verbunden sein und du willst dich in der Mitte zwischen den Freunden befinden, nicht, dass du die Hilfe erhältst, sondern damit du helfen kannst. Und aus all diesen Anstrengungen, die du dann investierst, bis zur vollkommenen Kraftlosigkeit.
3: Du bist bereit.
6: Bin ich in der Attacke in Bezug auf die Freunde oder wir alle? Nicht in Bezug zu den Freunden. Also für die Freunde. Wir sind äh, zusammen in einer Attacke? Du befindest dich in der Attacke für die Freunde. Und so jeder von euch. Wie kann man hier den Schöpfer zu der Attacke heranziehen? Ich habe ja keine Kraft. Wie bekomme ich die Kräfte? Wie ziehe ich ihn heran? wenn ihr euch... Der Dora
1: und der Schöpfer wird... Also
6: sagt man, muss aber den fernen Weg gehen, trotzdem, dass der Weg sehr fern vom Herzen ist, aber der ist nahe zur Wahrheit. Das heißt, er spricht hier, beginnt mit Lishma. Ja, auf dem Weg, der sehr fern vom Herzen ist. Ja. Aber das ist ja genau andersrum. Das, was er in anderen Artikeln sagt, dass man mit Lolishma beginnen soll. Du, so oder so, du fängst in Lolishma an. Also was sagt er denn, dass man hier mit dem fernen Weg anfangen muss? Strebe zu Lishma Und du wirst zu dem kommenden
4: mit
7: einem gewöhnlichen Weg. Du schadest hier nicht die äh, Gesetze der Natur. Tatsächlich nicht dort und nicht dort,
6: wie du das auch gesagt hast. Ja, wie Rabbi schreibt, entweder bist du dir oder dort, aber wir sind hier irgendwo dazwischen. Was ist diese Mitte? Was ist dieser Zustand? Wir
7: sind auf dem Weg zu Lishma. Auf dem Weg zu
4: Lishma.
7: Man muss mehr in seinen Gedanken verbunden sein mit dem Ziel. Und dann kommen wir dazu. Wir kommen dazu. Die Frage
6: ist, wann? Wann wird das
1: passieren?
4: Das passiert, wenn der Schöpfer das will.
7: Wenn du mich fragst, ich weiß es nicht.
4: Und ich sage das ganz ernst.
7: Vom ganzen Herzen. Ich weiß es nicht.
4: UKE 10. Selam Raf.
1: Niyetimi temiz tutmaya çalışıyorum.
6: Birden bir ses böyle olmadığını ve kendimi söylüyor. Kendimi hissettiğim temiz bir niyete nasıl gelebilirim?
5: Teşekkürler.
7: ich bemühe mich, die richtige Absicht aufrechtzuerhalten. Aber es kommt eine innere Stimme und sagt, dass das nicht die Wahrheit ist. Ich will mich äh, erheben darüber. Wie kann ich zu der richtigen Absicht kommen, dass ich mich
6: nicht belüge? Setze weiter zu Graben fort. Wenn wenn bei dir so eine innere Stimme kommt, die sagt, das ist nicht die Wahrheit, dann grabe tiefer, dann gibt es noch eine tiefere Stimme, wo du siehst, dass das, was du fühlst, das ist meine wahre Absicht Zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und so kommst du weiter. ב-7-10. רציתי
1: לשאול לגבי... Ich möchte fragen,
7: bezüglich der Eigenschaften. Der Mensch, der bekommt zuerst das Verlangen, jemanden Freude zu bereiten. Das kann man bei den Kindern, diese Eigenschaft, durchführen, bis es zu einem Punkt einem bringt, wenn du dem Schöpfer Freude bereiten willst. Das sind solche Eigenschaften, die in der Basis sind doch rein.
4: Ja.
6: Es gibt nicht sowas wie reine, reine Eigenschaft. Alles nach dem Sündenfall alles vermischte sich. Es gibt nichts Reines. Holland.
1: Yes, good morning, Eddie Raff. Um, relating to the question
6: of the Turkish women. Um, What is this, uh, actually this truth finding
7: In Bezug zu der Frage der Frauen aus Türkei, was ist die richtige Absicht bei der
6: Realisierung der Torah und der Gebote? Richtige Absicht, Torah und Gebote zu erfüllen, heißt, ich möchte den Genuss dem Schöpfer bereiten. Come to this truth.
7: Wie kann ich die Macht bekommen, um diese Wahrheit zu gelagern?
4: Denke drüber nach
6: und bitte beim Schöpfer, dass er dir die Kräfte gibt, das Ganze auszuführen. Und so komme ich zur Wahrheit.
4: Ja?
7: Was ist die Wahrheit? Reine Absicht,
6: wahre Offenbarung. Reine Absicht ist, inwiefern ich sie diese messe und fühle und ich sehe, sie ist rein von jeglicher Form des Egos. Danke.
7: Raf, ich wollte präzisieren bezüglich dieser Attacke und äh, Rat, welchen Sie gegeben haben. Wenn der Zähne den Chef attackieren will, dann haben Sie gesagt, dass man das einmal äh, am Tag machen kann oder eine andere. Wie kann man das sich besser organisieren? Wie kann man sich besser vorbereiten diesbezüglich? Wie oft sollte man das am ja, Tag machen?
6: Ja, ich denke, das nicht öfters als einmal pro Tag.
7: Wie kann man diese Attacke organisieren? Wie passiert
6: diese Attacke im Zähne? Besprecht unter euch und versucht, das äh, zu organisieren und äh, schaut nachher, wo, wozu das euch äh, führt. Aber was ist
1: äh,
7: diese Attacke bezüglich des Schöpfers? Wie macht man das im Zähne? Zu was sollten wir streben? Welche Orientierung sollten wir
6: da haben?
7: Welche Weise sollte diese Attacke haben?
4: Das
6: bedeutet, dass die Handlung, die der Schöpfer in der Welt vollringt, also an jedem von euch und an euch allen gemeinsam, ihr wollt durch diese Handlungen den Schöpfer beeinflussen, oder einwirken auf ihn so, dass er seine, sein Verhältnis zu euch verändert, dass er beginnt, euch zu helfen, dass er euch erhebt. Das ist das, das ein Gebet,
7: diese Attacke, ist das ein Gebet oder was ist das? Gebet, eine Handlung, unwichtig. Wie prüfen wir, dass wir eine Attacke gemacht haben? Äh, Beim Krieg ist das klar, wir sehen dort die Ergebnisse, aber als Ergebnis unserer Handlung, dass wir diese Attacke erkennen als richtig. Können wir die Wirkung des Schöpfers auf uns überhaupt erkennen?
6: Ja, das ist möglich. Und außerdem kommt ihr mit ihm in eine gemeinsame Handlung hinein. Was heißt das, dass wir eintreten in eine gemeinsame Handlung? Gemeinsame Handlung, einer gegenüber dem anderen.
4: Frauen, Herr eins.
6: Frauen, Herr Beins. Dank, er beschreibt
7: in dem Artikel einen Zustand, wenn der Mensch eine Belohnung bekommt, wenn er sieht, dass er voranschreitet, dass er die ganze Zeit voranschreitet. Frage. Ist das eine fälschliche Belohnung, auf die wir warten sollten? Die wir erwarten
4: sollten?
6: Das kommt darauf an, wie die Umgebung ihn festhält. Denn natürlich, einer kann da nicht sich festhalten.
1: Der Mensch,
7: der muss sich nicht wünschen, die ganze Zeit voranzuschreiten. Er muss im Zustand auch mal sich befinden, wo er den Fortschritt nicht will. Der Mensch allein kann
5: Also
7: gibt es einen großen Eindruck, einen größeren Eindruck als überhaupt fragen, wie kann man überhaupt Bal Sulam Rabash verstehen? Es ist begeistert. Was ist das für eine Arbeit, welcher Rabash uns gegeben hat, damit wir verstehen können die Texte, die ohne
6: ihn vollkommen verhüllt sind? Zuallererst die Arbeit in der Verschmelzung, ohne dies. Ohne dies kann man äh, irgendwie nichts äh, daraus äh, trinken, ja, nicht daraus äh, entnehmen, um zur Anhaftung mit dem Schöpfer zu kommen. Das passiert durch die Anhaftung mit seinem Vater. Ja, du stellst dir gar nicht vor, wie das viel komplexer, schwieriger als jeder andere Fall ist. Denn du musst auch deine Beziehung, individuelle Beziehung annullieren, die du zum Vater hast. Das ist nicht so, wie wir es für gewöhnlich verstehen. Das ist viel größer. Und erst danach kannst du zu dazu kommen, was er schreibt. Das heißt, die Neigung und die Versüßung.
5: Jetzt Versüßung.
7: Das, was er hier äh, beschreibt bei Solam, gibt solche kurzen Andeutungen. Rabash beschreibt es aber mehr in so einer reicheren, breiteren Form, dass das einfach wie so ein Wunder ist, das zu lesen, dass er überhaupt in der Lage war, in so einer Form zu schreiben dass er gehen konnte gegen Establishment in Israel. Über was sprichst du? Das heißt, er er bringt ja Beispiel äh, kurzer und langer Weg, dass der Weg nicht zur Wahrheit bringt, dass äh, wir das Gebot durchführen können, um zu geben. Das heißt, die Wahrheit ins Gesicht, er ist so mutig, das so zu schreiben. All seine Artikel sind so, die diesen Punkt klären. Sagen wir mal ja, ja.
5: Wie kann das sein?
7: War das so eine Epoche, also eine Zeit damals oder so eine Seele? Das heißt, er fühlt die Zukunft, die zu uns kommen
6: müsste. Er bereitet uns vor. Er ist natürlich für die Zukunft ausgerichtet, aber wir sollten nicht so denken, dass dass die Menschen, zu denen er schreibt, dass sie gewissermaßen verstehen, lesen, besprechen. Es gibt irgendeine negative Einstellung ihrerseits, aber nicht so weit. Die Zeit wird kommen, wo die das lesen werden und plötzlich
7: wird der Taler fallen. Aber für wen hat er das
5: so geschrieben? Ich denke für uns. Also
7: das ist eine Zusatz von mir. Ich habe das nicht von ihm gehört, aber ich denke so: Wie kann man Balsalam verstehen ohne Rabash? Genauso kann man Rabash nicht verstehen ohne Sie. Was habe ich Ihnen geschrieben? Nein, Sie haben nicht geschrieben, aber Rabash
5: in seinen
7: Artikeln, er spricht über die Torah und die Gebote, über die Absicht, dass wir dem Schöpfer Genuss bereiten und bei uns ist es halt so, dass wir das erklären können auf der Sprache der Verbindung Und das ist die, die einzige Sache, die dem Schöpfer Genuss bereitet wird. Nur dort können wir überhaupt uns messen in
6: Bezug zu ihm und so weiter. Was kann man denn tun? Ansonsten würdest du nicht richtig äh, wahrnehmen. Deswegen habe ich das so gesagt, dass das keine Frage ist,
7: sondern eine Dankbarkeit an sie her ja, und einen Eindruck, den wir haben.
6: Danke, danke. Darin besteht auch meine Rolle, wie ich sie ausführen kann. Rab, sie haben jetzt gesagt, dass
7: Rabasch für Rabasch war schwierig seine Liebe zum Vater zu annullieren. Bezüglich
6: des Vaters, ja, hat er Schwierigkeiten. Frage diesbezüglich, wenn ich so fragen darf.
7: Was ist die richtige, genaue
6: Liebe zum Lehrer? Ich weiß nicht, äh, frag den Schöpfer, die Erklärung zu bekommen für das Ganze. Ich darf darüber nicht sprechen.
3: Ja. Ja. Bezüglich deselben Themas. Rabash haben sie gesagt, dass
7: Rabash uns nimmt, führt uns in Zustände, wo Bal Sulam schon sich nicht mehr sich nicht mehr um uns kümmern konnte. Was heißt es, dass Bal Sulam sich nicht mehr um uns Sorgen machen kann, sondern Rabash sich um uns Sorgen macht. Was ist diese Sorge?
6: Wie kümmere ich mich um dich etwas? Mache ich mir Sorge über dich? Ja. Also Rabash jetzt und auch bald so
3: lang.
7: Was zum Beispiel was der Unterschied zwischen Ihrer Sorge und der Sorge von
6: Rabash? No, wer bin ich? Ich äh, helfe euch einfach äh, zu lesen ihr lernt bereits entsprechend den Schriften. Und ihr kommt tatsächlich so voran. Wo ist der Unterschied zwischen der Sorge von Rabash und der Sorge von Baal Sulam? Das kann ich nicht ausdrücken. Das kann ich nicht ausdrücken. Ich, kann, ich weiß nur eine. das eine, dass die Entfernung ist trotzdem sehr groß.
3: Aber diese Sorge, die wird größer
7: von Baal-Sulam zu Rabash oder läuft es parallel?
6: Nein, 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 nein. das ist ein Aufstieg, Aufstieg. Das ist äh, die Art äh, der Menschen, eine besondere Art? Ja, das ist eine Art der Generation.
5: Ja, vielleicht
7: kann es ja so sein, dass, wenn ich so gucke, wenn ich so beobachte, mit der Zeit erklärt Raf weniger, sondern wir lesen mehr. Ja? Ja, ist richtig. Sollen wir vertieft sein? in das Lesen der Quellen und weniger in Gespräche? Ja, so ihr solltet auch so sein. Je mehr der Mensch voranschreitet, dann ist er vertieft in das Lesen der Quellen, weniger in das Sprechen. Und so so
6: verbindet man sich mit dem Autor. Ja, genauso wie von hinten vorne umfasst du mich. Schau mal, wie er das Ganze liest und geht, geht dann tiefer und tiefer. Ja, du hast recht. Ja, was.
3: Ich
7: will sagen, wie das empfunden wird, dass sie, sie gebären uns, sie sorgen sich um uns, wie ein Elternteil, und wir, wir, wie ihre Kinder, und sie führen uns in die Schule und dort ähm, lehrt man uns und dann sie sind wie ein Elternteil und sie prüfen, ob wir das Richtige von den Lehrern bekommen, sie führen uns auf den Weg, sie sind machen das mit einer großen Hingabe und wir wachsen und wir sind dann in der Lage das zu erhalten, was die Kabbalisten schreiben. Gut, danke. Und wir sind dann in der Lage, das zu erhalten, was die Kabbalisten
6: schreiben. Gut, danke. Gut, also damit äh, machen wir Schluss. Was machst du dort? Verstehe ich nicht. Was äh, machst du mir für Gesichter? Ich äh, sehe dich niemals mit den Freunden zusammen.
4: Trotzdem
6: muss unser Arbeit, unser Studium, muss möglichst den anderen nah sein.
1: Ach, Gerschen ist noch ja. aufgewacht.